0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Die Vertriebsmanager. Heute sprechen wir mit Bernd Michler von Redville über das im Vertrieb meist ungeliebte und stiefmütterlich behandelte Thema CRM-System. Bernd appelliert dafür, das System mit dem Ziel zu nutzen, Verkaufschancen transparent zu machen und dadurch zu wissen, was wir machen müssen, damit unsere Kunden sich wohlfühlen. Wir sprechen mit ihm darüber, warum es vielen Unternehmen so schwer fällt, das CRM-System richtig zu pflegen und worauf es seiner Erfahrung nach bei der Implementierung ankommt.
1: Schönen guten Morgen, ihr Lieben, Bernd Morgen. und Anni. Morgen. Anni und Bernd.
0: Das klingt fast wie Anni und Bernd. <lacht> <lacht> Wenn man das so sagt,
1: Entschuldigung. Anni und, und Bernd. unsere wir okay.
0: unsere eigene Folge ja, machen, ja. Bernd. Das klingt witzig. Anni und Bernd. Ja,
1: so, Solange es nicht Bernie und Erd ist,
2: da gab es auch mal was. War meine, Lieb meine Lieblingsserie übrigens. Okay, okay. Bernie und Erd? Äh, oh, oh. Straße. Okay. Seiner Seinerzeit.
1: Sehr ja, gut. So,
0: da haben wir das doch auch gleich geklärt. Guck. Ja, was für einen
1: Einstieg, du. Dann komme ich, dann, dann, dann komm ich doch gleich zu meiner ersten Frage. Redville, hat das was mit Rotlichtbezirk zu tun? Oder was ist das?
2: Redville hat was mit Wohlfühlen zu tun. Also, wenn du auf unsere Webseite gehst, da siehst du quasi äh, nachhaltige Dinge. Äh, da siehst du ein Reh, das im Wald spazieren geht. Das sind alles schöne Sachen. Und wir sind ja eingebettet in die Feelgood-IT. Das heißt, äh, der Name ist Programm. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden sich wohlfühlen und in diesen Zustand erzeugen wir dann auch. Super. Ähm, eure Kunden sind typischerweise,
1: glaube aus dem Industrie- oder B2B-Umfeld, richtig? Und die haben was mit Software zu
2: tun, wenn sie zu euch kommen? Also man kann sagen, meistens B2B-Kunden und äh, sie haben letztendlich auch mit, mit IT zu tun, weil wir bewegen uns mit unserer Consulting-Leistung auf einer IT-Infrastruktur, äh, auf einer IT-Plattform. Und zwar der von Microsoft Dynamics. Also ein CRM-System. Ein CRM, ein sogenanntes CRM-System, richtig. Okay, das bei euch im Mittelpunkt steht. Genau.
0: Und kommen die Kunden zu euch, wenn sie schon ein bestehendes CRM-System haben und einen Change benötigen? Oder sind es komplette CRM-Neulinge, die dann zu euch kommen?
2: Wir haben drei verschiedene Szenarien. Also grob, Es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber so im Kern sind es drei verschiedene Szenarien. Das einmal ist die grüne Wiese, die es eigentlich nicht gibt. Das heißt, man, man entscheidet sich, ein neues CRM quasi einzuführen. Das ist ja, wie gesagt, auch dann letztendlich keine grüne Wiese, sondern irgendeine Lösung ist ja vorher schon äh, gefahren worden. Aber ich beschreibe es jetzt einfach mal als grüne Wiese, Neuanfang. Ähm, dann gibt es dieses ähm, bestehende äh, CRM, das bereits existiert und quasi nur verändert oder automatisiert werden soll. Und dann gibt es auf der, auf der, ähm, im dritten Block noch diese, dieses klassische Projektgeschäft, wo ähm, Kunden quasi migrieren müssen, weil sie quasi ein, ein umziehen von einem SAP-System oder von einem Navision-System. Und das ist eine reine ähm, Tätigkeit, die dann über, über Sprints so, sogenannte Sprints abgewickelt werden. Also diese drei großen Szenarien gibt es eigentlich. Und dafür für jedes Szenario haben wir quasi eine eigene Vorgehensweise entwickelt und ein eigenes Angebot. Und die meisten Kunden kommen aus
1: der Gruppe 1, 2 oder 3? Ja, das ist richtig. Äh, eins, zwei oder drei? Welche, welche Gruppe sind denn die meisten jetzt? Such dir eine aus.
2: Ich, ich tippe mal auf die zwei. Die zwei ist richtig, weil ähm, du kannst dir das ja vorstellen, also CRM ist ein weitläufiger Begriff, genauso wie Vertrieb ein weitläufiger Begriff ist. Jeder versteht unter CRM ein bisschen was anderes im Markt. Das macht ähm, die Diskussion um crm systeme etwas ähm, schwierig. Deswegen gehen wir auch mit einem Consulting-Unternehmen äh, an diese Sache heran. Aber letztendlich ist darunter zu verstehen ein System, in dem man quasi seine kompletten Vertriebsprozesse und seine Daten kontrolliert und managt. Und das wird, wie du selber sicher weißt, auf völlig unterschiedliche Art und Weise gehandhabt. Also ist der, der, die Stufe 2 ist letztendlich die, die meist an, anzutreffende Stufe im Markt. Das ist richtig. Also heißt nochmal, die, die Firmen, die
1: zu euch kommen, die haben schon ein CRM-System implementiert. Und wie das dann üblicherweise so ist, dann wird erstmal selbst probiert und optimiert. Und äh, irgendwann stellt man fest, so ein Mist. Das Ding wird entweder überhaupt nicht genutzt oder nur als Adressdatenbank und Verwaltungstool genutzt. Und eigentlich haben wir uns doch was vorgestellt von ja, Umsätze steigern, mehr Auftragseingänge, mehr Transparenz. Und irgendwie tut das alles nicht, kostet aber ein Schweinegeld. Äh, und dann komme ich typischerweise wahrscheinlich zu euch und ihr. Helft mir in allen Lebenslagen und am Ende
2: sind wir alle happy. Ist das so? Das ist das richtig. Das vereinfacht beschrieben ist es so. Im Kern ist es natürlich etwas komplexer. Aber diese Komplexität, die nehmen wir natürlich für unsere Kunden raus. Das heißt, unsere Kunden müssen sich nicht mit dieser Komplexität beschäftigen, sondern sich ausschließlich auf ihre Anforderungen konzentrieren. Das heißt, letztendlich geht es darum, die eigenen Daten unter Kontrolle zu bringen, die man braucht im Sales-Bereich, im Marketing, im Service-Bereich oder auch bei, in der Projektabwicklung sozusagen. Oder diese vier Bereiche zu verbinden und dann die Prozesse, die man in den einzelnen Bereichen hat, zu digitalisieren und auf diesen Plattformen zu hinterlegen, um das mal ganz abstrakt zu beschreiben. Und diesen Weg begleiten wir mit unseren Kunden.
0: Und gibt es eine Schnittmenge an Fragestellungen bzw. an Herausforderungen, die irgendwie alle Kunden vereint oder die so die Ausgangssituation beschreibt, mit denen die Kunden dann zu euch kommen?
2: Ich sag mal so, der Klassiker ist in der Regel immer, dass man sich entscheidet. Georg hat es so schön beschrieben vorhin, also viele glauben, ein CRM-System zu haben, aber es ist letztendlich nicht, wird nicht genutzt oder es ist nicht, ich sage immer so, das Tool ist nicht schuld. Das Tool kann nie etwas dafür, dass es so implementiert worden ist, wie es dann letztendlich wurde, aber ähm, führt dann dazu, dass man quasi gewisse Sachen einfach nicht machen kann. Viele Kunden sagen, ähm, ich habe... Ähm, jetzt die Bereitschaft, ich möchte einfach im Unternehmen den Vertrieb digitalisieren und wir möchten jetzt anfangen, in Verkaufschancen zu denken. Und das ist zum Beispiel so ein klassischer Schritt, wo sich viele Unternehmen dann einfach damit beschäftigen, diese Denke erstmal vom Mindset ins Unternehmen zu bringen und wenn du dann zum Beispiel ein Kontaktmanagement-System fährst, das nur Adressen, erfasst und dann verwaltet und vielleicht ein, ein Weihnachtsmail an die Kunden ermöglicht, dann wirst du schnell feststellen, dass, dass dieses Tool das gar nicht hergibt. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, wie kann ich mit diesen Verkaufschancen ähm, meinen Vertriebsalltag, also meinen sogenannten, sogenannten integrierten Vertriebsarbeitsplatz, wie kann ich den da ein bisschen ähm, bauen und wie kann ich zum Beispiel ähm, Prozesse, die ich im Vertrieb habe, die sich immer wiederholen, äh, automatisieren. Also zum Beispiel Angebote zu erstellen, ist ein Thema, da wird nicht gerne darüber gesprochen, aber es kostet sehr viel Zeit bei vielen Unternehmen. Ich habe das selber auch erfahren müssen in der Vergangenheit. Und diese Zeit, die kann man reduzieren auf ich, ich brauche für meine Angebote keine Minute, dann sind die am, bei den Kunden, nach dem Kundengespräch, also in der Nachbearbeitung. Das sind so klassische Einstiegsdiskussionen, die wir da führen. Oder auch, oder auch, Entschuldigung, oder auch Marketing Automation, das ist zurzeit also das häufigste Thema, das jetzt gerade kommt.
1: Und wie geht ihr da konkret jetzt vor mit den Kunden? Ich stelle mir ja vor, dass äh, irgendwo erstmal Gefahr erkannt, äh, heißt nicht gleich Gefahr gebannt, sondern dann, dann ist erstmal die große Erkenntnis da für die, für die Kunden von euch, okay, also wir haben eigentlich da eine, eine Riesensache vor uns, die wir, die wir transformieren müssen eigentlich. Wie, wie geht ihr dann ganz konkret vor? Geht ihr in die Unternehmen rein und, und setzt, euch, setzt euch quasi mit äh, neben die Vertriebler und äh, begleitet die über mehrere Monate oder
2: wie geht das? das genau das machen wir. Jetzt in der Corona-Zeit machen wir das natürlich virtuell. Also das heißt, es findet die komplette Kommunikation, kann man sagen, mit, mit ganz wenig Ausnahmen, die findet digital statt, virtuell statt in, in Teams-Sessions, die wir dann fahren. Das ist auch ein Erlebnis, auf das wir uns alle quasi im Markt letztes Jahr komplett einlassen mussten. Das ist, war vorher anders, da hat man erst Vor-Ort-Termine gemacht und das passiert jetzt alles über Teams. Und wir haben, was ich vorhin beschrieben habe, für diese drei Szenarien des Einstiegs für Kunden, also ich sage mal diese, diese Reifegradstufen, haben wir eigene Angebote entwickelt, die wir dem Markt zur Verfügung stellen und die heißen CRM as a Service. Das sind Monatspakete, die wir da geschnürt haben die äh, speziell für die Stufe 1 gedacht sind. Also Kunden, die jetzt quasi an, äh, anfangen, quasi sich ins CLM-System anzuschauen. Und die sind quasi, unterscheiden sich in der Größe der ähm, Monatsstunden, die wir quasi leisten. Und diese Pakete beinhalten auch ein Onboarding-Paket. Und in diesem Onboarding-Paket haben wir eine Methode entwickelt, um Kunden möglichst schnell die Herangehensweise herauszufinden, die sinnvoll ist. Was du gerade so schön beschrieben hast, das ist bei uns in diesem Onboarding, passiert bei uns in diesem Onboarding-Modul. Das ist eine reine Consulting-Tätigkeit, die dann stattfindet. Und wie Hat messt... Ge Entschuldigung. Das
0: gerne gehört, du noch mal.
1: Gerade noch die Anschlussfrage. Wie, wie messt ihr dann das, was ihr, was ihr
2: euren Kunden ja, anratet? Es gibt ein 360-Grad-Kundenzufriedenheits- Tool, das wir auch implementieren, das kommt in dem Service-Modul zum Tragen, also das, das haben wir mittlerweile ähm, grundsätzlich im Einsatz, das heißt, nach allen Tätigkeiten, die wir durchführen, wird der Kunde auch befragt, ähm, das passiert auch digital und dann werden wir bewertet und äh, so stellen wir sicher, dass äh, alles, was wir machen, also jede einzelne Anforderung, die quasi umgesetzt wird, also die Methode im Kern, äh, über das Wie äh, kann ich jetzt nicht sprechen, da kann ich nur anbieten, kommt auf uns zu, probiert jetzt aus, diese Pakete sind auch sehr kostengünstig, man kann einfach reinstarten das, das sind neue Service-Module, die wir dem Markt zur Verfügung stellen, aber äh, letztendlich führen die dann dazu, dass, ähm, dass man dann quasi äh, ein schnelles Erlebnis hat und eine schnelle Akzeptanz, weil die Anforderungen dann auch sind auch gleich sichtbar werden und diese Sichtbarkeit messen wir mit unseren Kunden und lassen uns auch dann sofort bewerten. Ist, das die, ist die Frage da beantwortet? Damit? Ja, vielen Dank. Ich kann es
1: mir gut vorstellen. Ja.
0: Okay, jetzt ich wollte nicht schon wieder dazwischen sprechen, weil meine Frage ist, switcht, nämlich jetzt quasi in einen anderen Bereich. Äh, von daher, weil für mich nochmal spannend wäre, tatsächlich zu wissen: ähm, Wir hatten das auch schon mal so, so oft besprochen. So wie, wie, wie ich euch wahrnehme, seid ihr sehr im beratenden Vertrieb unterwegs. Wie, wie kommt ihr an eure Kunden? Ist es wirklich durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr noch ähm, Kollegen draußen, die, die auf Kaltakquise,
2: Neukundenakquise unterwegs sind? Also Kaltakquise machen wir zu, ich will fast sagen, 100 fast 100 Prozent, das ist mein Thema. Also Kaltakquise, die Königsdisziplin des Vertriebs, die liegt natürlich bei mir. Aber es auf Dauer ist das natürlich nicht ein Zustand, den man ausschließlich fahren kann, sondern es werden zusätzlich zur Kaltakquise also erstmal die Bekanntheit im Markt aufzubauen. Das ist einfach die Direktansprache. Die ist erforderlich, die mache ich persönlich in meinem Bereich, um auch äh, das Feedback der Kunden zu bekommen und das fließt auch dann gleich wieder ein in die Angebote, die jetzt äh, dann auch dann entsprechend gleich nachjustiert werden.
0: Heißt dann, dass du, wenn du sagst, König, das, äh, Königsdisziplin liegt bei dir, heißt du bist der Einzige, der äh, da den Hut auf hat? Oder meinst du damit du und dein Team?
2: Mein Team ich und mein Team. Das heißt, in, in so einer agilen Unternehmensform, die wir sind, ist es so, dass ähm, da gibt es nicht diese Silos in dem Sinne, sondern ich leite den Bereich ähm, Vertrieb und ich bin auch Mitglied der Geschäftsleitung. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt quasi nur verwalte, sondern ich bin der erste Ansprechpartner der Kunden. Und habe ein Team um mich herum aufgebaut, das sich dann also mit der Ansprache der Kunden beschäftigt. Und da ist die Kaltakquise jetzt am Anfang, ein, äh, um ein neues Paket im Markt sichtbar zu machen, die, äh, die, die schnellste äh, Methode. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die, äh, das Thema Das ist ähm, Um auf die Frage von Georg von vorhin zurückzukommen, lead ist natürlich das äh, neben den äh, Erfassung von Verkaufschancen oder Marketingautomation eines der Top-Themen. Äh, und äh, damit müssen auch wir uns beschäftigen. Und ähm, da arbeiten wir auch mit, mit Channels zusammen und arbeiten mit ähm, anderen Geschäftsmodellen zusammen, die sich mit dem Thema Lead-Generierung beschäftigen.
0: Was meinst du mit Channels, einfach für die Zuhörer, dass sie wissen, wovon du dann da redest? Ein Channel
2: ist, ähm, wenn ich direkt äh, auf Endkunden zugehe, dann äh, habe ich einen Direktvertrieb. Also ich, ich kontaktiere meine Kunden direkt mit meiner Sales-Organisation versus ein indirekter äh, Vertrieb. Das ist dann, wenn ich einen Channel habe, das heißt einen Geschäftspartner, ein Distributor, der quasi wiederum Endkunden hat, seine Endkunden hat und die äh, ich nicht direkt adressiere, sondern über diesen äh, Verstärker, diesen so, sogenannten Multiplier erschließe. Das heißt, man geht quasi den, einen, einen völlig anderen Weg, indem man quasi nicht in das Geschäftsmodell der Endkunden direkt hineingeht weil dort in der Regel bestehende Dienstleistungsverträge existieren. Zum einen, die der Kunde selber gewählt hat und auch die der Partner mit dem Kunden eine langjährige Beziehung aufgebaut hat. Und da ist es schwierig, quasi von außen mit Kaltakquise hineinzuwirken. Und da macht es Sinn, einen Channel quasi über einen indirekten Vertrieb mit einem Partner diese Kunden zu adressieren. Und die, unsere Leistung dem Partner zur Verfügung zu stellen, das kann auch in
0: Okay, das war nochmal wichtig, tatsächlich diesen Begriff zu klären, weil tatsächlich so, wenn, wenn, man, wenn man Vertriebseinheiten hat, die mit Marketing eng verstrickt, ist, ist halt Channel tatsächlich ja nochmal was anderes und meint die Touchpoints. Deswegen danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast, was ihr da drunter versteht für die Zuhörer.
2: Ja, die Begrifflichkeiten sind sehr unterschiedlich, das muss man immer noch
1: besprechen. Also Channel ist, ja. genau. Und die, und die Anglizismen, die, die sind ja nicht mehr wegzudenken, ja, die nehmen langsam überhand, es wird auch daher, von daher immer komplexer. Bernd, jetzt, du sagtest, ihr seid spezialisiert auf MS Dynamics. Ja. Und das ist ja ein Produkt von Microsoft, gibt auch noch andere tolle CRM-Systeme. Das heißt, ihr, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr sozusagen, kann man das so Partner nennen von eben dem CRM-Anbieter Microsoft Dynamics, einer von, von vielen, es gibt ja ganz viele CRM-Häuser,
2: ist das so? Das ist richtig, also wir arbeiten mit Microsoft direkt zusammen oder auch mit Channel-Partnern, da ist es wieder das Wort Channel. Die, die Hersteller, also sprich Microsoft, geben zum Beispiel auch Leads im Bereich von crm systemen also Kunden, die sich direkt an Microsoft wenden, weiter an sogenannte channel partner da gibt es zum Beispiel eine QBS, eine Crayon, ähm, mit denen arbeiten wir eng zusammen und bekommen letztendlich die Deeds, die äh, von Microsoft kommen und von Kunden entstanden sind, die sich direkt an Microsoft gewendet haben, über diese Channel Partner äh, in Bezug auf CRM äh, zugeteilt. Und diese Channel Partner,
1: was macht der hauptamtlich? Wo ist sein Kerngeschäft?
2: Der Channel Partner hat verschiedene ähm, Brands, wie es so schön heißt. Ähm, und unser Anknüpfpunkt ist, der, ist die Sparte CRM. Also der macht äh, alles Mögliche äh, im Bereich Microsoft, das letztendlich dann dazu beiträgt, dass ähm, Microsoft seine Cloud-Strategie äh, fahren kann und auch ähm, sogenannte Consumption in der Cloud erzeugt, äh, um es okay. nicht äh, komplett zu verwirren. Also ähm, die Lizenzen werden nicht, nicht mehr direkt an Endkunden verkauft, sondern die werden dann in der Cloud ähm, bereitgestellt. Das sind dann also cloudfähige Lizenzen. Und die, äh, wenn die Summe dieser Lizenzen und die Summe der Nutzung in der Cloud nach oben geht, freut sich der Hersteller und dazu braucht er starke Partner, die, das, äh, die diese Projekte haben und Kunden quasi auf diese äh, Dynamics-Systeme bringen, was wiederum Lizenzen generiert, die dann…
0: das schreit nach einem Erklärfilm?
1: <lacht> genau, vielleicht kann Annie gleich äh, verkaufen hier in dem Gespräch an dich, an euch… Das ist für Nicht-ITler echt wie ein Dschungel hier, hart durchzusteigen und äh, so ein Erklärfilm, so ein kurzer, ja, vielleicht eine gute Idee.
0: Wir geben uns das beste Mühe Vielleicht sollten wir in die Show -Notes noch mal so ein ähm, so, so, so Stichwörter, Fremdwörter, Redwell Wörterbuch äh, mit so, einfügen werden. So
2: äh, Buzzwords,
1: Wiki Buzzword, Buzzword. für Buzzwords, genau. genau. Ja. genau. Aber eine, eine ganz äh, entscheidende Frage habe ich jetzt, Bernd. Wenn mhm. du Vertrieb machst mit deinem Team, mhm. dann ich vermute jetzt einfach mal, ihr benutzt auch ein CRM-System und das muss Microsoft Dynamics sein.
2: Ist das so? Das ist die richtige Frage und die richtige Antwort ist ja. <lacht> das, ich sage mal so, ich bin ab 1.9. zur RedWill gekommen. Ich bin ja relativ neu an Bord und habe es als erstes gleich das CM-System eingeführt. Also ich hatte am Anfang, wir spezialisieren uns auf der namings 365, aber es war nicht selber im Einsatz, weil der Vertrieb, wie gesagt, noch komplett aufzubauen war und das, ist das erste, meine erste Amtshandlung war, ein CM-System einzuführen und da habe ich sofort das Redwill natürlich bei mir selber eingeführt. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie Kunden sich fühlen, insbesondere wie Vertriebsmanager sich fühlen die äh, nichts haben und äh, dann quasi von Scratch äh, sozusagen ein CRM-System aufziehen. Und das habe ich selber gemacht. Und deswegen kann ich auch sehr vollmundig äh, berichten, dass das innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit ähm, auch zum Laufen kommt, ähm, weil wir diese für diese einzelnen Bereiche, die ich vorhin aufgezählt habe, also feste Frameworks haben. Wir fangen also nicht bei Null an. Sondern wir haben diese, diese, wir nennen es Best Practice, also ich versuche mir Buzzwords zu vermeiden, aber mir fällt da ja kein deutsches Wort ein. Nicht ganz, ja. äh, also diese Best Practice, die haben wir, die, die fließen dann in sogenannte Frameworks und die äh, kommen dann zum Einsatz, um auch schnell diese einzelnen Module, sprich Sales, Marketing, Service oder Delivery, äh, äh, Projektmanagement letztendlich zum, zum Fliegen zu bringen.
0: Also das heißt, ihr habt ein
2: Baukastensystem. Ein Baukasten, also, so wie bei Lego. Also Legos muss man nicht selber erst gießen, die, die sind schon da. Man muss sie nur vernünftig zusammensetzen. Und äh, wir sind diejenigen, die diese Lego-Bausteine zusammensetzen.
1: Ja, das wäre ja klasse. Dann, dann, ich meine, dann ist es ja wirklich ein einfaches, dich in deine Kunden reinzuversetzen, beziehungsweise auch vielleicht dem einen oder anderen Kunden zu zeigen, wie ihr es macht, oder?
2: So als Leuchtturmprojekt. Das, das ist richtig, ähm, vor allem, die, wie gesagt, die Anforderungen sind ja immer unterschiedlich, aber letztendlich im Vertrieb, du bist ja selber im Vertrieb, ähm, wir sind alle im Vertrieb, äh, geht es ja darum, äh, dass, dass man relativ schnell Erfolg organisieren muss und als Vertriebsmanager, äh, egal in, welchem, in welcher Branche man sich befindet und da ist Zeit natürlich ein ganz wichtiger Faktor und wenn man die Tätigkeiten, die man so auf dem Schreibtisch hat, einfach mal so zusammenzählt, äh, dann wird man feststellen, das sind sehr viele ähm, manuelle Tätigkeiten, die sich in Tools äh, ergießen, die dann aber nicht miteinander sprechen. Und das kostet unterm Strich alles Zeit. Und diese Zeit, die gibt uns der Markt jetzt nicht mehr. Der Markt wird sehr, sehr schnell. Und diese Geschwindigkeit müssen wir aufnehmen. Und dazu, und das ist der Grund, warum CRM-Systeme jetzt wichtiger werden. Und auch, weil Kunden quasi nur noch digital erreichbar sind. Das äh, hat jetzt die Pandemie auch noch ein bisschen dazu beschleunigt. Ähm, ähm, da kannst du wahrscheinlich selber auch deine eigenen Erfahrungen mit einbringen, also diese klassischen äh, Messen oder Kontakte, äh, die man hatte, um, um Kunden quasi, um Leads zu generieren, die existieren ja nicht mehr und da muss man sich ganz schnell jetzt auf, auf diese neue Welt einlassen und dazu muss man aus meiner Sicht äh, gucken, dass, die, äh, dass nicht irgendein Tool kommt, nach dem ich mich richten muss um es mal ganz platt und einfach darzustellen, äh, was wiederum dann auch Zeit und Aufwand generiert, sondern dass ich äh, eine, eine Agentur habe, die sich auf meine Bedürfnisse einlässt und sagt, okay, wie will ich denn als, arbeiten als Vertriebsmanager und mir dann ein, eine Umgebung, ein CRM-System hinstellt auf einer bewährten, existierenden Plattform eines Unternehmens, das auch noch in 10, 20 Jahren existiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, was jetzt ähm, Schutz, Investitionsschutz äh, angeht und auch Skalierfähigkeit dann baut und ich kann dann auf diese Umgebung relativ schnell ähm, schneller arbeiten und äh, Dinge automatisiert vornehmen und das ist in der Zeit jetzt einfach äh, das Gebot der Stunde aus meiner Sicht.
0: Ich habe heute Morgen an einer Diskussion auf LinkedIn teilgenommen, da ging es um das Thema ähm, wieder mal Marketing und Vertrieb und äh, da war eine These, ähm, eine sehr provozierende These, die ich sehr schwarz-weiß empfinde persönlich, dass äh, damit Marketing und Vertrieb besser zusammenrücken kann, man die Provisionen bei den Vertrieblern streichen muss. Weil das dazu führt, dass wir in Silos denken und arbeiten. Wie siehst du das, beziehungsweise wie, wie lebt ihr das bei Redway? Weil ihr seid eine relativ junge Organisation.
2: Äh, wir sind eine junge Organisation, allerdings sind wir 16 Jahre schon am Markt. Um einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit zu machen, wir sind ein IT-Dienstleister, der sich vor anderthalb Jahren transformiert hat in eine agile Unternehmensform. Das heißt, wir, haben, wir kommen aus der Vergangenheit, aber wir sind jetzt quasi neu. Und ich gebe dir völlig recht, also die Diskussion, die, die gibt es überall, die gibt es auch bei uns. Ich habe im Moment noch keine Ziele, also ich gehe auch so weit, dass ich immer Befürworter bin von Gesamtzielen. Also ich möchte den Gesamterfolg verantworten und das trägt eben so ein bisschen Rechnung, was du sagst. Also das, das Measurement in einzelnen Unternehmen ist letztendlich dafür aus meiner Sicht verantwortlich, ob die Funktionen zusammenarbeiten, sprich Marketing und Vertrieb oder auch nicht. Und das sollte man auf jeden Fall jetzt gerade in der jetzigen Zeit dringend überdenken. Ähm, denn es macht, äh, um das Negativbeispiel zu nennen, es macht keinen Sinn, den Vertrieb, äh, den Marketing zum Beispiel nach Stückzahlen äh, Leads äh, zu messen und den Vertrieb nach äh, Ergebnisse aus den Leads. Ähm, das das äh, führt nicht zu einem gemeinsamen sinnvollen Ergebnis, sondern da sollte man vielleicht zum Beispiel aufbrechen und auch darüber nachdenken, den, ähm, auch schon Marketing nach, nach Vertriebsergebnis zu bezahlen und dann alle nur nach dem Ergebnis zu bezahlen. Das wird, was die Qualität der Leads betrifft, das ganze Spiel erheblich verändern. Da kann ich auch nur beipflichten, aus meiner Erfahrung jetzt.
1: Ich denke, es ist unheimlich wichtig, in der Zukunft erstens gemeinsame Ziele zu haben, zwischen Vertrieb und Marketing. Aber auch innerhalb jetzt von Vertriebsorganisationen verschwimmt ja auch immer mehr, die, die Verantwortung bei den Kunden. Du, du akquirierst von mir aus in München und der Kunde bestellt am, am Ende aus Hamburg raus. Das kannst du gar nicht mehr steuern. Deshalb Einzelziele sind einfach, äh, die gehören ins Museum, aus meiner Sicht. Und ich denke auch, die, die, Trans die Transformation von Leads, also angefangen, du, du bekommst ein Lead rein irgendwo im Marketing, der, ist, der wird erstmal Marketing qualified. Und dann ist es ja extrem wichtig, dass du auf der ganzen Strecke der Leads, von der Bearbeitung her, bis hin, äh, bis du dann mal ein Angebot endlich legen darfst, dass jede Station sauber gepflegt wird. Weil wenn irgendwo ein Loch auf dieser ganzen Strecke ja entsteht, dann, dann fallen da ganz viele Chancen einfach rein und runter und werden nicht mehr wahrgenommen. Ne?
0: Also weißt du, deswegen ist das bei uns zum Beispiel auch der Grund, warum bei uns in zeit halt auch mit ähm, in diese Teamprovision fällt. Ne? Aber die kon also die These, die strenge Wahrheit halt da wirklich, ähm, die die, der Variable Anteil im Vertrieb muss abgeschafft werden ja. so, 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 so ging das los. Das genau, deswegen war da nochmal meine Frage ja. an
1: euch. Ja, das, das, so. das ist natürlich echt extrem. Also, da hätte ich auch ein Thema mit. Dass das verändert <lacht> werden müssen, völlig d'accord. Ganz ohne Ziele, ohne Provision, glaube ich, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Du brauchst ja schon irgendwo eine Karotte, aber eben eine große, gemeinsame Karotte. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus.
2: Also ich habe im Consulting, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, ich äh, bin jetzt seit ca. 12, 13 Jahren im Consulting unterwegs, ähm, also im Vertrieb von Dienstleistungen. Und ähm, da bin ich äh, in kleinen mittelständischen Unternehmen ähm, selber unterwegs und äh, werde ausschließlich nach Deckungsbeitrag äh, incentiviert. Das heißt, ich, ähm, wenn du das, wenn du das einmal gewohnt bist, so wie ich jetzt seit, seit vielen Jahren brauchst du diese Umsatzvorgaben gar nicht mehr. Also ich hatte früher in Großkonzernen immer diese Umsatzvorgaben, die waren auf Quartale runtergebrochen oder auf Produkte oder ähm, auf spezielle Aktionen. Die, ähm, das, das Hersteller müssen auch so agieren, weil die eben produktzentriert sind. Ähm, aber jetzt hier im Consulting, ähm, die reine Ergebnisbezahlung führt dann dazu, dass man einfach schauen muss, dass das gesamte Unternehmen erfolgreich ist. Und ähm, wenn, das, wenn der Gedanke im Vertrieb etabliert ist, dann brauchst du diese Obergrenze nicht mehr, die es zu erreichen gilt, sondern du hast dann quasi Open End. Das ist für Vertriebler aus meiner Sicht eine richtig tolle Motivation, zu sagen, du kannst so viel Geld verdienen, wie du möchtest. Es gibt keine Begrenzung und äh, das möchte ich nicht mehr missen. Äh, ja, da möchte ja? ich morgen auch bei euch starten. <lacht>
0: Nichtsdestotrotz habt ihr ja ein Ziel. Ne? Also, tatsächlich bin immer kein, ich, ich kann immer nicht, oder andersrum, für mich ist es schwer zu glauben, ähm, dass man im Vertrieb erfolgreich sein kann, ohne ein Ziel zu haben. Ich bin bei euch, ne? es muss nicht das Umsatzziel sein, aber bei euch habt ihr ja dann das Deckungsbeitragsziel. Ähm, weil, was erlebe ich auch bei mir, wenn ich kein Ziel habe und wenn es nur ist, ich möchte jetzt den Kunden X begeistern, ähm, mit mir Projekte zu machen. Ähm, dann bin ich als Person ein bisschen verloren. Also ohne Ziele kann ich, bin ich nicht, kann ich nicht arbeiten. Also bin ich nicht in der Lage, mich selber zu motivieren und mich zu fokussieren vor allen Dingen. Deswegen finde ich das halt immer schwierig, auch Ziele grundsätzlich abzuschaffen. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht, wie sich die Organisation entwickeln. Vielleicht bin ich auch völlig falsch gewickelt und ich muss mich einfach anpassen. Auch das ist ja durchaus eine Möglichkeit an der Stelle. Also, also
2: Umsatzziele habe ich keine. Ich habe mir selber dann äh, zum Beispiel ein, ein Ziel nach Calls gegeben, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir sind äh, ich insbesondere sehr stark in der Kaltakquise unterwegs zu vielleicht 90 Prozent. Das heißt, natürlich habe ich ein Ziel, Stückzahl Ziel nach Calls, die zu führen sind in einem gewissen Zeitraum. Das wird gemessen über, über das Dynamics in meinem Dashboard. Das also Telefonate. Auch. Telefonate,
1: genau. Kann aber auch ein Online-Termin sein.
2: Ich habe ich hab das jetzt erweitert, also nicht nur Telefonate, sondern auch Social-Media-Kontakte. Hm. Denn wenn ich einen Kunden in LinkedIn oder in Xing anschreibe, dann ist das auch ähm, so wie ein Call, wird auch gewertet als Stückzahl 1, weil es ist ein Touchpoint, es ist eine Kontaktaufnahme. Und äh, das zählt dann quasi in dieses Ziel, diese, ich habe es aber als Überschrift Calls genannt, es ist quasi Kunden. Kontakt, äh, Touchpoint, Touchpoint Nummer 1 oder äh, Kundenkontakte, einfach um den Fokus auf dem, auf dem Kunden zu halten. Das ist äh, aus meiner Sicht sehr wichtig. Und zum anderen habe ich äh, eine, ein Stufenmodell, das, das quasi ähm, äh, sich so aufbaut wie eine Pyramide, dass man sagt, Stufe 1, ein Kunde, Stufe 2, zwei, zwei Kunden, Stufe 3, vier Kunden, Stufe die nächste Stufe verdoppelt sich dann jeweils. So, Da geht es dann quasi nur darum, von einer Stufe in die nächste Stufe zu kommen, vertrieblich. Und das heißt dann, in jeder Stufe die Anzahl der Kunden zu verdoppeln. Das ist dann das Ziel, das gemessen wird. Das richtet den Fokus dann weg vom Umsatz. Da spielt es dann keine Rolle, welcher Umsatz generiert wird, sondern es richtet den Fokus auf den Kunden. Mhm. Und das ist ein, eine Sichtweise aus meiner Sicht, die, die wichtig ist im Vertrieb, dass man wirklich den Kunden immer betrachtet und sich auf Kunden konzentriert und nicht so sehr auf Zahlen. Was das eine Aber um ja. das
0: richtig zu verstehen, das heißt, du, du ähm, setzt die für Kunden auf die einzelnen Stufen nach, nach ähm, Entwicklungsgrad oder nach Qualifizierungsgrad oder... Äh, was sind das dann für Kunden? Weil nur die Masse an Kunden in der im CRM zu haben, das die Diskussion, haben wir gerade, die bringt und macht uns nicht unbedingt erfolgreich, sondern <lacht> wenn, wir, wenn wir keine Ahnung, tausend Kunden in der Kartei haben, aber mit denen seit einem Jahr nicht gesprochen haben, dann bringt uns das halt auch nicht nach vorne. Ja, das
2: ist ähm, das läuft so, also der der Sales prozess also mein kompletter Salesprozess wird zunächst einmal im CRM-System hinterlegt. Ähm, der ist unterschiedlich, also ich habe meinen eigenen Salesprozess und dann geht es darum, Kunden in die entsprechende Stufe einzusortieren nach der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses, also Abschlusswahrscheinlichkeit. Das heißt, ein Lead macht es keinen Sinn, in, eine, in die nächste Stufe zu setzen, die es zu erreichen gilt zu setzen, sondern da muss natürlich entsprechend qualifiziert sein, der Kunde muss ein Angebot haben und vom Reifegrad entsprechend im Sales-Prozess durchlaufen sein und dann. Kommt man zu, einem, zu einer anderen Betrachtung, da wird man feststellen, okay, ich habe ja noch gar nicht so viele Angebote verschickt, ich äh, muss an der Stelle noch arbeiten oder man stellt fest, ich habe einfach zu wenig Leads, ich muss jetzt wieder Leads generieren, um mhm. wieder äh, eine Masse zu erzeugen.
0: So, Und jetzt gehe ich mal. Jetzt, 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 darf ich einmal kurz. Das ist <lacht> also weil das, was du da beschreibst, ist ja dann wiederum der klassische Sales-Funnel, wo ich dann gucke: Okay, alles klar. Wie viel habe ich in der Pipe? Das ist mein Ziel, Umsatz, Das muss ich erreichen, um also weil sonst würde ich ja gar nicht auf die, auf, die, äh, auf den Gedanken kommen. Ich habe noch gar nicht genug in der Pipe. Das heißt, ihr macht dann nicht am Ende des Sales Funnels euren, eure erreichen, so wie ich das dann an der Stelle machen würde, sondern ihr setzt dann ans Ende des Sales Funnels euren Deckungsbeitrag, korrekt?
2: Ja, also letztendlich geht es darum, den Kunden zu gewinnen. Und äh, wenn man einen Kunden gewinnt, entsteht auch Umsatz. Deswegen richten wir den Fokus nicht primär auf den Umsatz, sondern auf die Gewinnung des Kunden. Mhm. Und das wird in den Stufen ähm, wiedergespiegelt. Und dann ist die, die Frage in den Sales Meetings nur, welche nächsten vier Kunden können wir gewinnen. Und das richtet den Fokus okay. komplett auf den Kunden. Das heißt, was, okay, was, das was muss ja. getan werden, um den Kunden mhm. zu gewinnen? Und dann ist, nicht, ist es nicht, es klingt jetzt zwar so ein bisschen, vielleicht so gesagt, das eine ist ja vielleicht das Gleiche wie das andere, nein, ist es eben nicht. Weil wenn du über Zahlen redest, passiert im, im das ist, der, ist völlig menschlich, vergisst du auf einmal den Kunden. Du redest nur noch über Zahlen und glaubst, du kannst, wenn du Zahlen auf dem Excel oder in dem CM-System von, von einer Seite zur anderen Seite bewegst, dass sich im Markt was bewegt. Das ist nicht der Fall, sondern du musst dich wirklich intensiv von Anfang an mit, mit, mit dem Kunden beschäftigen. Was sind die Anforderungen? Warum? Äh, was ist compelling reason to act? Was ist sense of urgency? Um dann nochmal ein paar Buzzwords reinzubringen. Ja,
0: das <lacht> habe ich. Ich schreibe mit, die kommen mit in die Liste. Die habe ich, hab ich als
2: Kriterien, als Kriterien äh, in meinen äh, Opportunities okay. drin, zum Beispiel. Das heißt, ihr, also ihr alle beide eigentlich
1: geht es um einen Forecast an der Stelle, ja. mit dem eben auch dann die, die Leute, die es dann ins Operative ja auch umsetzen wollen, äh, mitgenommen werden, dass die ein Verständnis dafür haben, okay, was ist in der Pipe, wie viele Kunden sind relevant, wo sind die, in welcher Stufe die Leads gerade und mit wem können wir wirklich rechnen und auch zu welchem Zeitpunkt, denn ihr seid ja im, im Projektgeschäft mhm. ja, und wir haben ja vorhin schon gehört, gelernt, dass ihr über einen längeren Zeitraum mit jedem Kunden zusammenarbeitet, das heißt, du kannst ja jetzt auch nicht äh, akquirieren, was das Zeug hält. Du musst ja auch gucken, dass du nicht overpaced auf der anderen Seite, denn ihr seid ja hinten dran eben ein Team von Mitarbeitern, das dann auch das, was vorne reinkommt, ja noch verarbeiten muss. Und, und das sind ja jetzt nicht die Hülle und Fülle von Neukunden, die da jeden Tag ongebordet werden, nehme ich an, ne? sondern man, man freut sich, wenn dann wirklich ein Geschäftsverhältnis mit einem Kunden zustande kommt und dann wird erstmal über einen langen Zeitraum
2: zusammengearbeitet. Ne? Das ist richtig. Also, das ist, das ist typisch für Consultinghäuser. Also, du verkaufst ja nicht Produkte, also von der, von, der, von der mentalen Ausrichtung, sondern du musst ja relativ schnell, wenn du mit dich mit dem Kunden unterhältst und dann einig bist, mit, mit der Lieferung beschäftigen und zwar zeitnah. Das heißt, da finden ja auch in der Regel schon Vorgespräche statt mit den, mit den Squad-Leadern. Wir haben das sogenannte Squads. Wir sind so eine agile Organisation, die besteht aus Quads und Tribes und Gilden und so weiter. Und ähm, da finden Vorgespräche statt, wo man sich dann auch kennenlernt, weil im Consulting geht es ja zu 100 Prozent über Vertrauen. Da werden nicht Produkte verkauft, sondern da wird Vertrauen erstmal generiert auf beiden Seiten, sodass man sagt, okay, man traut sich es auf beiden Seiten zu, zusammenzuarbeiten. Und wenn dieser Zustand erzeugt ist, geht man dann quasi in, in die Zusammenarbeit rein. Das heißt, das Thema Delivery äh, kommt sehr schnell und ist im Consulting auch wichtig. Das muss sichergestellt sein, dass die Qualität dann sofort dem entspricht, was angeboten wurde.
0: Georg, ich muss mich entschuldigen. Meine Nachbarn fangen an Staub zu sagen. Also ich ja, sitze hier schon und auch die ganze Zeit hier gegen die Wand. Also mein Gott, du wirst wahrscheinlich äh, einiges mit meiner haben. Wir, wir sind war. ja
1: heute beim Thema Software, oh. die, die, die kann einiges retuschieren. Ich werde mich bemühen, aber, aber mit Blick das auch langsam auf die Zeit müssen wir eh. Mal mal die die Schlusskurve langsam einleuten, glaube ich. Es war unheimlich das ist spannend. ist witzig.
0: Ich, ich versuche schon. Ich habe sogar schon die Klinge ausgestellt. Wirklich. Ich versuche alle <lacht> Eventualitäten. Mein Mann darf keinen Sport mehr machen währenddessen. <lacht> der der schleicht hier auf, auf auf Zehenspitzen durch die Wohnung und jetzt fangen die an zu staubsaugen. Wirklich sorry.
2: Das, 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 das zu eliminieren funktioniert nicht. Ich habe jetzt kommen um elf meine Paketdienste. Also die fangen jetzt gleich an. Ich habe schon die ersten Mails auf, auf meine Apple Watch drauf. Das heißt die klingeln gleich durch. Und ich habe oben drüber ähm, habe ich eine, eine Künstlerin, die macht immer Gesangsproben. Und äh, oh, links, links ist eine äh, ähm, Pädagogin, die hat Kinder, die macht Homeschooling und die bereitet quasi, ähm, also ich habe jetzt volle Programm der, der, der Corona-Pandemie hier im Haus. Also wir machen das ganze Haus ist äh, voller Leben. Voller Leben. Also, <lacht> Solange
0: wir noch darüber lachen können, ist das, ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe so, bin so zusammengezogen und so, oh Gott, Georg, ich werde mich umbringen.
1: Ja, kein <lacht> weil, Problem. Ich weiß
0: nicht mehr, ob du meine Textmarker-Story kennst. Ich habe die letzten Mal immer schön meine ähm, Anmoderation hier mitgeschrieben und dann per Textmarker-Keywords markiert. Und das musste der arme Georg alles rausschneiden, weil das schön auf meiner Tonspur natürlich zu hören. ist. Ich
2: sage immer Spaß, Herr, das Einzige, was mich äh, interessiert, ist, dass das WLAN durchhält. Und äh, wenn das nicht wegbricht, ist, ist alles grün.
0: Ja. ja, da hatte ich echt Angst, weil wir ja nun diese Schnee, diesen Schneesturm hatten heute Nacht oder jetzt gerade so diese die Ankündigung des großen Schneechaos und eine Überschrift gestern war, auch der Strom kann ausfallen. Also deswegen dachte ich, mal gucken, ob das hier was wird. Aber Bernd, bevor wir jetzt hier ausatmen in Corona-Geschichten, wenn die Zuhörer sagen, Bernd ist ein cooler Typ, mit dem möchte ich mich weiter austauschen und oder ich interessiere mich tatsächlich dafür für das CRM-System oder wie das eigentlich mit dem Verschieben des Fokus im Sales Funnel funktioniert, dürfen sich dann unsere Zuhörer, Zuhörerinnen bei dir melden?
2: Gerne. Am besten über die Webseite, über meine Landingpage www.redwill.de. Da kann man sich onboarden, da gibt es ein Call-to-Action, wie es so schön heißt, und einfach die Adressdaten hinterlassen und wir kontaktieren sie und dann führen wir ein Vorgespräch. Das wird dann in der Regel mit mir stattfinden und dann können wir die einzelnen Anforderungen dann vertiefen. Wunderbar. Bist du dann
0: aber auch für einen Austausch zwischen Vertrieb, Vertriebler zu Vertriebler auf unseren Social-Media-Kanälen?
2: Selbstverständlich. Das mache ich jeden Abend in den Randzeiten.
0: <lacht> auf, wo kann man dich am besten erreichen? Auf LinkedIn, Xing? Wo bist du
2: da unterwegs? Ja, ich muss sagen, den meisten Traffic habe ich zurzeit auf LinkedIn. Also LinkedIn ist contentbasiert, da mache ich sehr viel, sehr viel Aktivität. Also drei Viertel LinkedIn, ein Viertel Xing ist so meine Aktivität zurzeit. Okay. Wunderbar, Bernd, es war
1: es macht noch Spaß. Und äh, wir, hätten, wir hätten noch äh, viele Themen, die wir noch bequatschen könnten. Aber es war ganz klasse, äh, uns über die Softwarewelt mit dir zu unterhalten und, und die dann doch in unseren Vertriebsalltag zum Glück mündet irgendwo. Womit ich echt ein Thema habe, sind die 100.000 Passwords, die heute vorkamen. Ich bin sehr gespannt auf die Shownotes, die die Anni dann vorbereitet. Und ja, Bernd,
0: dafür brauche ich bitte deine ja. Unterstützung. Also äh, vielleicht kannst du mir so, die, so typisch typischen Wörter einmal runterschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig Dank. geschrieben
2: habe. Also, Entschuldigung für die was ich übersetze dir. Ich hefte ja, dir dabei. Da, da können wir das wirklich das. noch viel lernen. Weil
1: <lacht> und ich bin, ich bin auch sehr froh, dass du die schwierigste Frage so souverän beantwortet hast, denn die haben wir vorher nicht abgefragt, ob ihr auch wirklich euer eigenes Produkt im Haus einsetzt. Vielen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mit uns tolle Gespräche geführt hast. Und wir wünschen dir und deiner Firma alles Gute. Kommt gut durch die Zeit und bis bald, Bernd. Vielen Dank. Dank. Macht's
2: Tschüss. gut. Ciao. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.
0: Wie versprochen, findet ihr in den Shownotes Bernds Passwort-Wiki. Und wie immer freuen wir uns auf Feedback und weitere Fragen. Passend zu dieser Folge steht auch der Monat März im Verband unter dem Thema Nutzung der IT im Vertrieb und die Rolle der Digitalisierung. Wir freuen uns, dich auf der einen oder anderen virtuellen Veranstaltung zu treffen und uns mit dir dort auszutauschen. Alle Infos dazu findest du unter www.dievertriebsmanager.de slash vertriebsmanagementkongress 2021 Corona Edition. Keine Angst, den Link findest du auch in den Shownotes. Ähm, bis dahin, Annie und Schorsch.